0: 欢迎来到二零一六年十二月份。呼吸照护期刊的网络播音，我是刘金荣呼吸治疗师，代表期刊主编丁汉斯博士进行中文网络播音。现在开始宣读由丁汉斯博士为您精选的论文。第一篇文摘是由鲍威尔等人在新生儿加护病房执行快速循环计划做研究及行动的 PDSA 计划，目的是降低非计划性拔管的成效分析。结果发现，工作人员他低估了非计划性拔管的普及。急快速循环的 PDCA 可以明显的降低这种非计划性拔管率。House 跟 May 表示研、呃、本研究为越来越多的新生儿加护病房品质改进研究再添一笔。从认知到需要改进的快速循环计划，显示成功的经由应用过程来减少非计划性拔管的成效。第二篇文摘是由 Cockerham 等人分析改善病人急诊转到一般病房时这气管扩张及治疗它的及时性的品质改善计划。结果显示，这种改善计划能够显明显的缩短气缩短缩短气喘病人在急诊。是最后一次评估，这几晚扩张剂的治疗和一般病房接受第一次评估的时间。虽然溶肺容积跟刚到急诊时、呃、的时候相近，但是在其他的研究数据上都看到改善了。正如 h a b i t 跟 Mastelli 指出，这种研究说明了在气喘照护的提供中如何识别问题，开始解决这问题的策略。第三篇文摘是由 Nieland 等人评估主动呼吸协议在住院病房中辨识创伤病人处于肺部并发症发现的风险，它可以适当的治疗以及预防恶化，造成需要转送到加护病房的有效性。呼吸协议合并有减少非计划性住进驻加护病房有关，在控制损伤严重程度和其他重要的临床因素之后，该协议它可以明显减少住院天数，大概 1.5 天。它更可以呃让更多的急诊病人直接进到一般病房，而避免住进加护病房。那研究分研评论者观察到，这种呼吸协议对我们治疗资源利用产生了重大的影响。第四篇文章是由 Pursolamin 等人，他评估医师使用教义介入到他们的母语来对旁使用遮语、遮普语和中文病人教导气喘病人吸入技术。理解度的研究结果显示，他所开发的教育介入在行为改变方面是成功的，并且在改善吸入器正确使用和理解医生的教导方面的好处超越了常规的照护。研究的结果可以转化为健康教育的实作，促进病人开。开发简短、简单、具有文化和语言学习成效的教材。第五篇文章是由 Wirth 等人，他研究使用主动呼气辅助系统的成效。研究假设是，当使用小的内径气管内管或环状甲状软骨气管切开的时候，在传统跟传统机械。通气相比，它可以产生更大的每分钟通气容量，而不会引起自发性呼气末阳压 （auto peak）。结果发现，主动呼气系统可以通过小的小的内径气管内管或薄导管产生合理的每分钟通气量。第二篇文章是由 l u l u d l o v e 等人利用猪模猪模拟健康的、汗损伤的新生儿，研究近端流量感应器的婴儿呼吸器的成效。他们使用三种方法来达到目标的潮气容积，研究呼气潮气容积显示的准确性。结果发现，当新生儿使用 Seveli r 呼吸器的时候，他应该采用的呼吸器管路顺应性补偿或。线上传感器，因为在呼吸器管路顺应性的补偿功能关闭，或者是没有使用线上传感器的状况下，会看到很大的偏差和报告的不精准。第七篇文章是由 Gomes 等人，他评估啊、呃、比他们去比较了逆行性鼻咽清除术合并鼻咽抽抽吸。在急性病毒性细支气管炎儿童的立即效应，结果显示，使用这种鼻咽清除在处置急性病毒性细支气管炎的病儿，是另一种上呼吸道清除的替代方案，因为它与鼻咽吸入相比，它明显的对于并发症的发生和呼吸用力的真相有正面的改善结果，对于儿童被分类到中度临床的得分显示有明显的受益。第八篇文章是由 Goo d Great。等人，他们评估囊性纤维化成人的一分钟坐立测试、以心肺运动测试、六分钟走路测试和四头肌强度的关系。结果发现，要精确地评估囊性纤维化病人的运动能力的最高值，坐立测试不能用于替代心肺运动测试。坐立测试可用于检测病人的囊性纤维化病。呃的状况，它的重度在它的重度运动期表现出来高度氧不饱和的状态。第九篇文摘是 Velo Velluzzi 等人，他们评估先天性心脏病儿童在运动时候的生长脱序和心肺反应之间的关系，因为降低用力肺活量能够会增加 P F E F 25五到七十五啊 ，FVC 之间的比率，这种被称为高生长脱序。结果研究结果发现，在患有先天性心脏病矫正后的儿童和青少年，高生长脱序合并有较低的通气能力，而且可以减少有氧健身。第十篇文摘是由 Rap 等人研究呼吸功能是否有。积水损伤个案中，眼视肺炎的鉴别者，并且确定最佳的预测参数。结果发现，最大的吸气压力是积水损伤个体有没有肺炎的最佳鉴别工具。最大吸气压力低于阈值的个体处于肺炎的危险状态。第十一篇文章是由 Kira 等人研究老人口腔和身体特征与肺炎之间的相关性，结果发现社区老人肺炎吞咽与吞咽无关，而是跟他是否能够熟练的舌头控制有关，这样子促使我们啊、呃、去重新评估肺炎的风险。第十二篇文章是由等人研究在导气测试 m o r u m a maneuver） 的过程中，使用电脑断层影像来评估阻塞性睡眠中止症候群的上呼吸道的结果。结果发现，严重的阻塞性睡眠呼吸中止的受试者在上呼吸道异常比较明显，因此评估打呼和。阻塞性睡眠中止症候群的病人的上呼吸道解剖结构时，应该考虑到的是肥胖跟性别。第十三篇文摘是由 Tiwari 等人评估石比切割工人的呼气流量尖峰值和二氧化系暴露相关性的流行病学的研究影响。结果发现，大于四十岁的女性，暴露时间大于十年，并且具有呼吸道发病率的状况下，她的尖峰呼气流量值会明显的降低，跟这个跟吸烟或者是呼气尖峰流量值的减少，并不明显的相关。第十四篇文摘是由 Chino 等人分析支气管镜检查后气胸风险的发生率，结果发现亚肺。亚肺小夜间的肉膜病变处进行支气管镜检查的时候，它的气胸明显的频繁发生，而且当目标病变接接着肺小肺夜的肉膜时，在支气管镜检查时应密切的注意并且小心。这个月我们还发表了一份新的啊。呃莫泊血氧饱和度的技术的新野论文，我们也发发表了小诶手术前后肥胖病人的呼吸处置评论，以梯形管跟压力支持通气自然之间的呼吸测试。以上是十二月的《呼吸照口期》看中文网络播音，由中国医药大学呼吸治疗学系刘金荣呼吸治疗师的翻译与播音，朱家成呼吸治疗师的修稿与审稿。如果你想进一步的了解原文的内容或过去的议题，请您上美国《呼吸照口期刊》看网站 www. J R C J O U R N A L. com。你也可以借由网络的订阅，自动收到未来的网络播音议题。谢谢您的参与，再见。